0: Hay un problema muy grave hoy, muy, muy grave. O sea, el problema grave que tenemos hoy es que de alguna manera el pensamiento políticamente correcto se comporta como una iglesia. Porque esto es peligroso. Eh, no tengo ningún problema con la iglesia, ni ningún problema con la gente que, es, que, que prega alguna de las muchas religiones que existen en el mundo, ni nada. Y tampoco tengo problema con, con algunas cosas de la agenda políticamente correcta. Pero sí hay un problema grave de cómo el rol que juega hoy ser políticamente correcto y el rol que juega la religión. Les voy a explicar de una manera bien simple. Si yo a una persona eh, que conozco le pregunto, oye, ¿tú matarías a alguien? Y él me dice, no, yo no mataría a nadie porque es pecado, yo a esa persona le tendría mucho miedo, porque lo que me está diciendo es, lo único que me impide pecar, o sea, lo único que me impide matar es que tengo una construcción dogmática, ideológica, que me dice que está mal, ¿no? Entonces yo, delego esa responsabilidad a una estructura que me impusieron y ahora resulta que pues no, no, yo, yo no mato porque es un pecado, ¿no? yo no mato porque me voy al infierno, yo no robo porque me voy al infierno, yo no violo porque me voy al infierno el, el pensamiento políticamente correcto es el mismo el mismo problema y causa el mismo problema me parece sumamente enfermo que hoy necesitemos que instituciones, empresas, gobiernos y leyes nos digan lo que está bien y lo que está mal en lugar de que nosotros solo tengamos el criterio humano de lo que está bien y está mal o sea, ¿por qué estamos discutiendo sobre tortura, sabes? O sea, ¿por qué humanizamos la tortura y o sea, ¿por qué hoy es común de que te toque un foro de debate o una plática internacional sobre el rol de la tortura y aparte en lugar de decir de tortura le dicen eh, técnicas avanzadas de interrogación? Es como que no, es tortura, es deshumano, está mal. Ah, no, 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 pero es que como en algún momento dijimos que la tortura estaba sobre la mesa como un tema de conversación, hay que poner una serie de leyes que regulen que la tortura está prohibida. Ese es el mismo problema con la religión que con estas eh, justicias sociales o el políticamente correcto. Eh, mira, voy a usar un ejemplo que escuché que me encanta, que es, por ejemplo, yo, yo, no, yo considero que la tortura está mal en todas sus formas, en todos los, en todos los momentos y todas las cosas, ¿no? pero vamos a, voy, a, voy a poner un ejemplo exagerado secuestraron a mi hijo eh, y yo tengo atrapado en mi casa a uno de los secuaces de la banda que lo secuestró y, y está en el, en, el, en el sótano de mi casa y pues lo voy a torturar para sacar la información. Aún así, debería de ser ilegal, porque yo debería cargar con el estigma de que torturar está mal y eso no minimiza el hecho de que yo tuve que romper una regla moral o ética para hacer lo que yo pensé que era lo más adecuado para mi familia, pero de todas formas era ilegal. El problema es que cuando nosotros empezamos a darle cabida a ese tipo de pensamientos de decir, no, es que en algunas situaciones la tortura debería ser permitida, lo que hacemos es banalizar la tortura y normalizarla. Y esa normalización nos priva de la capacidad humana de cuestionar lo que está bien y lo que está mal. O sea, no deberíamos de, de tener ningún tipo de organización, ni sistema, ni dogmatización que nos dijera de manera automática lo que está bien y lo que está mal. Deberíamos nosotros de llegar a esa conclusión de manera racional, lógica y humana de lo que está bien y lo que está mal. O sea, yo no mato porque no debería de matar a los otros humanos. El respeto a la paz, al derecho ajeno, a la, a la integridad del otro, a la empatía, es algo que yo puedo construir y entiendo lógicamente por qué tiene un valor. No porque me enseñaron de chiquito que matar era pecado. Y, y, y cada vez que hacemos un movimiento de ese tipo de, de estructurar una sociedad que solo actúa correctamente porque las reglas la obligan a comportarse de manera correcta, lo que estamos haciendo es de una manera como formación reactiva, permitiéndole a la gente que se cuestione de que, oye, ¿y realmente torturar está mal? ¿O es nada más porque me dicen que está mal? Y eso está sumamente peligroso y sumamente complicado. Sí, está raro, está raro cómo esto aplica en, en redes sociales o cómo esto tiene un efecto en, en tu día a día. O sea, porque, de nuevo, el, el problema de estas cosas es cuando viene de una institución o cuando viene de una organización. ¿Por qué delegamos esa responsabilidad a un tercero? En el momento que una regla se pone como imposición, obviamente el primer, el primer reflejo que va a tener la gente es cuestionarlo. En el momento que te dicen, eh, no puedes subir fotos sexualizadas a Tumblr o a Instagram, vas a decir, ¿ah, por qué? y déjame revelo, ¿sabes? Cuando debería de tener sentido común de decir, oye, pues tipo, si en estas redes sociales están mis sobrinos y mis, mis primitos chiquitos, pues no voy a estar subiendo fotos en bikini o mi desnudo. Es, es obvio, ¿no? Es sentido común. Pero, pero no, le delegamos esa responsabilidad a un tercero que lo tiene que regulamentar y él obviamente al hacerse responsable de las leyes se hace responsable de todos los potenciales problemas y todo lo demás y nosotros nos quitamos la responsabilidad de tener una carga moral de, de tener un cuestionamiento de qué es lo que debería o no debería hacer y simplemente tercerizamos todas esas decisiones. No tan, vinculado, no tan vinculado al tema anterior pero ¿por qué es importante tener responsabilidad? De hecho, yo creo que la gente que más merece respeto es la gente que es responsable por lo que dice y por lo que hace el, en el sentido de tener accountability, ¿no? Y ese tener esa responsabilidad, para mí me gusta más la traducción de accountability que responsibility. Porque accountability es hacerte responsable de tus actos o hacerte responsable de tus acciones. Y creo que hoy hay muy poca responsabilidad por las acciones, sino que realmente la gente es más como... Me adueño del dolor de los demás para empujar mi agenda, eh, hablo de mí en tercera persona, eh, me apropio de los valores de los demás o de las culturas de los demás para poder tercerizarme o poder de que despersonalizarme o desvincularme de los actos que estoy teniendo, de las acciones que estoy teniendo. Y creo que esa, esa, ese como pseudo anonimato, porque lo que haces al momento de expresar tu punto de vista sin hacerte responsable de tu punto de vista, es eh, blindarte contra ser atacado. Y, y eso, es, pues, eso es, habla de una cultura general de, de, de muy baja responsabilidad. Y obviamente pues, eso genera muy poco cambio. Y eso lo que permite es, si la gente no es responsable de sus actos, de sus palabras y de sus, de sus ambiciones, eh, normalmente lo que pasa es que las instituciones y las corporaciones se hacen cargo de esas cosas. Y al hacerse cargo y al hacerse responsable de esas cosas, pues ellos llevan la rienda. Ellos dicen cómo funcionan, ellos ponen las reglas, ellos ponen los límites y ellos te dicen cómo comportarte. Y ahí es donde se pone, pues de nuevo, pues no te, has, no te estás dando cuenta, pero pues en el contexto en el que te mueves y en el que vives, tú no mandas en nada. O sea, te dicen cuándo puedes postear, qué tipo de fotos puedes postear, qué puedes decir y qué no puedes decir, cuál es la agenda políticamente correcta, aceptada, porque tú decidiste no hacerte responsable de tus actos. Tú decidiste delegarlo, entonces la corporación dice que es lo correctamente aceptado, déjame construir una estructura de leyes, una estructura de reglas, que la gente se comporte bajo los criterios que yo considero que pues, son los adecuados. Pero pues obviamente no están ni en tu mejor interés, ni en el mejor interés social, simplemente están en el mejor interés o del modelo del negocio o de la política cultural actual. Yo, yo creo que sí, ahí te va. Lo que pasa es de que, o sea, mira, o sea, no, no vamos a hacer todo el breakdown de cómo funciona la sociedad hoy, ¿no? Pero mira, o sea, vamos a partir del Master Slave Dialectic de Hegel, ¿ok? De la relación entre el maestro y el esclavo de Hegel, ¿ok? La idea del maestro y el esclavo de Hegel es de que todas las personas, de alguna manera, conforman su autopercepción a través del contraste contra los demás. Entonces es, a partir del momento que yo te veo, yo digo, ok, ¿qué eres? ¿Eres un objeto? ¿Eres una persona? Ok, entonces, ¿eres una persona? ¿Eres una persona como yo? Ah, eres una persona que no es como yo, entonces eres un no yo. Entonces, ¿yo quién soy? Entonces, ah, si yo me estoy cuestionando esto, tú también te estás cuestionando lo mismo sobre yo. La manera como tú reaccionas a mí es mi primera interpretación de quién soy yo. Okay? Esa es la, y ahí, ahí empiezas a pensar, ¿quién es más poderoso? Tú y yo. ¿Quién manda? Tú y yo. Entonces ahí empieza la relación maestro-esclavo. La relación maestro-esclavo se da cuenta que es una, es una dinámica, un diálogo entre yo y las personas que me observan, en el que yo trato de imponerme. Y yo trato de definir que mi valor es más alto que el tuyo a través de diferentes constructos so- sociales o diferentes cosas que son las relaciones sociales. ¿no? Entonces, yo trato de imponer mi valor sobre el tuyo. Hoy, la manera como funciona es que pues, las redes sociales parten de ese principio, del compararse con los demás. ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de social currency. El concepto de social currency es quién vale más, tú y yo tu contenido está más padre que el mío, tienes más followers que yo, tienes más likes, tienes mejor cuerpo, tienes mejor carro, lees más libros, tienes un mejor sueldo, tienes una mejor esposa, tu familia es más bonita que la mía, vas de viajes a lugares más padres, o sea, todo eso se vuelve como un tema de comparación. Y obviamente lo que la gente está tratando de hacer es, Además, te das cuenta que ese, ese vínculo maestro-esclavo no es solo unidireccional, sino que lo puedes jugar con mucha gente a la vez. Y a lo mejor hay gente con la que tienes una relación donde ellos son tus maestros y con las demás tú tienes una relación donde ellos son los esclavos y tú eres el maestro. ¿okay? Entonces, en ese contexto, en esa, en esa construcción social de redes sociales, todo el mundo está jugando ese jueguito todo el tiempo de ¿am I a master o am I a slave? Depende con quién estás hablando y depende con quién te estás comparando. Entonces, si tienes 50 mil followers, pues tienes 50 mil slaves desde tu punto de vista porque eres superior a ellos, pero al mismo tiempo, al ser tus slaves, su opinión no te importa porque son inferiores a ti pero sigues a alguien que tiene medio millón de followers y para él tú eres un slave y te la pasas buscando su, eh, su halago ¿sabes? en el momento que me da un like a una persona de medio millón digo wey no hombre me hizo el día. ¿sabes? o sea teite y te, leo like a uno de mis posts es best day ever ¿sabes? porque tú, tú crees que estás subiendo al nivel de, un, de una persona que tú considerabas master y te están sacando de tu posición de slave ¿ok? entonces ¿qué pasa? en ese juego de construcción de social currency eh vamos a suponer que el, 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 lado, el, el lado europeo o el lado western de nuestra civilización premia más que nada el uniqueness, el ser único, el ser diferente a los demás, ¿okay? Entonces, cualquier cosa que te pueda dar credenciales de único, cualquier cosa que te pueda construir una personalidad de, oye... Eh, Marcelo es diferente a todos los demás. Diego es diferente a todos los demás. Amaury es diferente a todos los demás. Cualquier cosa que la gente pueda percibir en ti, que no pueda percibir en ningún otro lugar, te ayuda a dar una construcción de, de social currency, de social value, ¿no? El RIM, el famoso, el RIM, ¿no? O sea, cualquier cosa que te construya eso es bueno. Y, eh, obviamente, el oponerte al comportamiento de masa, pues, llama mucho la atención. Entonces, vamos a hablar de temas controversiales. ¿Sabes? Vamos a hacer cosas controversiales, vamos a hacer actos controversiales, vamos a grabar videos controversiales, vamos a criticar puntos de vista masivos por, para mostrar un punto de vista controversial. Y todo lo que va contra lo masificado, stands out, llama la atención, resalta. ¿no? Entonces, ¿por qué las niñas hacen free the nipple? O sea, es, una, es probablemente una trifecta en el sentido de me, me permite de manera... ...políticamente correcta exponer mi cuerpo... ...que es parte del por qué construyen sus redes sociales... ...entonces tienen una excusa para presumir su cuerpo... ...esa es una... ...que es, que es no, la, no la manera prostituta... ...pero una manera pseudo profunda de presumir su cuerpo... Segundo, construyen una agenda antipolítica, o sea, construyen una agenda de yo me estoy oponiendo a las reglas, yo me estoy oponiendo a la normatización, yo me estoy oponiendo a las grandes instituciones. Y tercero, mandan un mensaje políticamente correcto, que es el decir, ah, pues, súmense a mi causa, yo represento esta causa padre, esta causa noble, yo soy, soy más que un pedazo de carne, tengo un punto de vista, ¿sabes? Entonces, suena casi como una trifecta. Entonces, la verdad es de que todo parece que construye hacia la idea de, de social currency, uniqueness y la manera como las redes sociales funcionan es este dialecto o el, este el diálogo entre el maestro y el esclavo suena bien pinche t- horrible cuando desmistificas todo es de que no nah, hombre güey, te la pasas nada más todo el tiempo viendo quién es el maestro y quién es el esclavo es horrible güey. y aparte hay otro tema bien interesante que siento que o sea la manera como vivimos hoy muchas cosas están extremadamente banalizadas o sea el sexo por ejemplo está sumamente banalizado o sea no me sorprende que una página como Tumblr lo quiera censurar pero no en un movimiento antisexualización, sino prosexualización. A mí me parece que lo que está prohibido llama mucho más la atención de lo que está abiertamente permitido. Entonces es, o sea, si ya sabemos que el 70% del contenido de internet es pornografía, imagínate un momento donde la pornografía sea lo más común, lo más banal del mundo, que es como que hay un canal abierto en tele, abierta, libre, güey, con pornografía. O sea, vamos a llegar a ese momento donde la pornografía va a ser algo sumamente banal. O sea, inclusive las relaciones sexuales van a llegar a su momento donde van a ser sumamente banales. Si ya lo son, o sea, van a ser todavía más. De hecho, hay, hay un. Zizek dice que, 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 que está muy interesado por el mercado de los, de los juguetes sexuales, ¿no? Entonces dice que en el futuro eh, te vas a juntar con una mujer, ¿no? Y de que, oye, pues, tipo. Te gustaría tener relaciones sexuales conmigo y la chava va ah, sí, sí, me, me parece interesante. Vamos a te vas a tu depa, ella saca su dildo, tú sacas tu, tu vagina plástica, conectan los dos a, la, a la, la luz, uno se pone dentro del otro y tú te pones a tomar un, un café con la chava a platicar. Mientras el acto sexual se hace pues, de una manera extremadamente superficial y banal, que es como es hoy. ¿no? Y, 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 o sea, alejándome del ejemplo de la, del, del, del sexo, habla de estos. Eh, como pseudoactos, ¿no? Pseudoactos como, por ejemplo, cuando ves un programa de comedia, hay risa falsa. Pero la risa falsa al principio se usaba para hacerte reír. Entonces tú reías y, y tu, tu construcción social te decía, ah, la gente se está riendo, déjame me río también. Y hoy ya ni siquiera te tienes que reír, es de que alguien se está riendo por mí. Tú acabas de ver el programa de comedia y dices, wow, qué chistoso. Y no te riste ni una vez. Pero hubieron tantas risas durante el programa que de alguna manera tu sentimiento es de que pues, sucedieron muchas cosas chistosas. ¿Sabes? Aunque ninguna de ellas te dio risa. Y, y, y esa banalización es lo, que, es lo que mucho es lo que sucede hoy en las sociedades modernas. O sea, se banalizan muchas de estas cosas. Es, o sea, ¿cuántas chavas haciendo Free the Nipple tienes que ver antes de que ya no lees like a una que tiene sean los bonitos, ¿sabes? O sea, se llega al punto de la banalización. ¿Por qué? Porque es un tema como de oferta y demanda. O sea, si, si, si entras a Tumblr y 90% de las páginas es contenido sexual, es como que, uh, que la, pues, ya se volvió una página porno. Pues, hay otras páginas porno mejores. ¿sabes? entonces Ya no necesito ir ahí. Y, y por otro lado, es de que si ves programas de comedia y todo el tiempo pues, la gente se ríe absolutamente de todo lo que dicen los personajes, pues, pues, qué tan chistoso puede ser, ¿sabes? Y obviamente, pues, de ahí nace la intención de, cuando hay prohibición, hay algo padre que hacerse. Porque, como dice Hegel también, de toda tesis hay una antítesis. Y lo interesante siempre es como el, la fuerza opositora, no la fuerza que va en la, en la misma tangente que la, que la fuerza original.
1: Volviendo al tema
0: de... Sí. Out. sí. <coughs> Pero lo que está padre también de eso es que es una ecuación que nunca tiene balance. Y esto es, lo, es de las cosas más bonitas que he leído sobre Hegel últimamente. O sea, él tiene este concepto como de, de big idea, ¿no? la idea que, que engloba todas las cosas. Y lo padre de esto es que, a diferencia de muchas filosofías o, o frases o pseudo-intelectualismos. La, lo padre de Hegel es este concepto entre la, el contraste. O sea, ahí te va. Yo, yo siempre he pensado que el, que el ser humano entiende el universo a través de contraste y armonía. O sea, nosotros necesitamos un objeto de referencia para atribuirle valor a un segundo objeto. Y nosotros, siendo un objeto, un concepto, nosotros necesitamos puntos de comparación para determinar nuestro propio valor. O sea, yo solo sé lo que valgo en contraste a ti. O encontraste contraste a la gente con la que me llevo, o encontraste a la gente con la que trabajo. Yo sé si soy bueno si veo gente mala. ¿Sabes? ¿Qué pasa si todos fueran súper buenos? O sea, en contraste, o en contraste tú te, te verías de que pues, yo qué soy, ¿sabes? O sea, qué difícil sería. Es más, o sea, la, la frase que me encanta es, si viviéramos en un mundo de puro lodo, habría lodo bonito y lodo feo. O sea, igual que los esquimales tienen 70 nombres para el color blanco. O sea, nosotros necesitamos de la idea de contraste y armonía, ¿no? Y porque esta idea es tan bonita... En la manera como funciona la definición personal, yo soy y tú eres y todos somos una ecuación siempre cambiante. ¿Por qué? Tú estás en un, en un juego, ¿no? De quién es el maestro y quién es el alumno, o quién es el maestro y quién es el esclavo. Ahorita a lo mejor yo soy el maestro y tú eres el esclavo. A lo mejor mañana te empieza a ir muy bien y haces un modelo de negocio bien fregón y te das cuenta que, oye, ya soy mejor que tú, ya sé cosas que tú no sabes, y ya puedo lograr cosas que tú no puedes lograr. A partir de ese momento yo me voy a cuestionar nuestra relación. Y voy a decir, espera, yo soy el esclavo. No, no, no. A ver, ¿qué tengo que hacer para volverlo a superar? ¿Sabes? Pero eso, o sea, estoy uber súper generalizando. Eso pasa en micromomentos en microintenciones en microenergías energías todo el tiempo, con todo el mundo, a todas horas. Por eso es tan difícil llegar a esos, a esos como generalizaciones de cómo se comporta la gente o qué es lo que hace la gente. Porque es, es tan bonita esa dinámica de yo solo me puedo determinar a través del contraste con, con la gente con la que me rodeo. Está súper cool, ¿verdad? ¿eh? Es, 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 es lo padre de pensar que no nos llevamos con nadie, simplemente tenemos conversaciones con espejos para ver quiénes somos, ¿sabes? Y es bien, es, es bien interesante eso porque es, yo nunca me he visto, yo solo sé quién soy por la manera en cómo los demás me miran. Entonces, desde el principio, cuando mis papás me miraban, mi mamá me miraba y me decía, "Ah, ¿quién es el bebé más bonito y más gordito? Y tú decías, yo, 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 yo soy bien bonito, yo soy bien gordito. Y luego durante tu infancia te dijeron, de que eres un niño bien travieso y bien chistoso. Y sí, soy bien travieso y soy bien chistoso. Y luego llegas a ser muy travieso y muy chistoso y te dicen, oye, eres un bully, tienes que que parar, lo que estás haciendo está mal. Entonces empiezas a decir, ¡guau! No, lo que estoy haciendo está mal. Entonces, en en ese espejo es donde tú volteas a ver la mirada de los demás y en su mirada te encuentras que dices de que si la gente me ve con asco, debo ser horrible. Si la gente me ve con deseo, debo ser hermoso. O sea, es porque tú nunca te has visto. O sea, y no es un espejo real. O sea, es, es, es más como una construcción medio fantasiosa de las historias que tú te cuentas sobre ti mismo y que tanto te las crees y que tanto esas historias se validan con el comportamiento de los demás. Pero es interesante la metáfora del espejo porque es, yo cuento historias sobre mí. Y yo trato de vivir la realidad de las historias que estoy contando, porque trato de crear una congruencia entre las historias que cuento y cómo me comporto. Para que la gente no piense de que pues, este, este, esta persona dice una cosa y hace otra. ¿no? Entonces, tratas de hacer como esa construcción social. Pero lo interesante es ver cómo la relación que tienes con los demás es una relación de espejo. La gente que dice que no, deshazte de todo tu egoísmo y no existe el egoísmo. Es de que El egoísmo es lo único que sabes. El egoísmo es lo único que te queda porque probablemente todo el mundo todavía está atrapado en ese proceso de autodefinición y por más que te des cuenta o no te des cuenta, casi todo lo que haces durante toda tu vida es tratar de de definir quién eres y descubrir quién eres y y, y construir esa, esa... persona que quisiera ser, o esa persona que la gente quiere que seas, o... y es bien interesante porque nunca sabes si el deseo es tuyo, si el deseo es del otro, si el deseo es de la persona con la que estás hablando, pero tú estás corriendo tras esa necesidad y es, oye, ellos esperan que yo sea así, entonces voy a ser así, o es mi deseo ser así y ellos lo perciben, entonces tengo que entregar lo que ellos esperan, o es un deseo puro original que nadie nunca vio y nunca debatí con nadie y es lo que yo quiero ser. Y, y, y raramente vas a llegar a esa, a, esa, a esa solución de, no, es un deseo mío puro, o es un deseo que se impuso sobre mí, mis papás quisieron que fuera doctor, o es, pues yo prometí que iba a ser un buen hijo y pues la gente ahora espera que sea un buen hijo y voy a ser un buen hijo. Mira, ahí Yo creo, yo creo que la idea, o sea, esta idea de la comparación siempre ha existido. El problema es que hoy nos comparamos con mucha gente entonces y, y, y también es una comparación muy desleal porque las redes sociales hicieron todavía más fácil que la gente viviera vidas falsas. O sea, eso es lo que está pasando. Entonces, obviamente, no solo te estás comparando contra la vida de los demás, te estás comparando contra una foto de la vida de los demás, que es muy distinta, porque las fotos hoy sabemos que se pueden retocar, hay Photoshop, hay maquillaje, hay iluminación, hay espejo, hay retoque, hay edición, hay de todo. ¿no? O sea, hay magia. Entonces, es muy injusto cuando tú te comparas contra estas vidas falsas y te das cuenta que tu vida en contraste pues, parece ser muy mala. Y, y la verdad es que también, digo... Y he trabajado, tú sabes que trabajo mucho con mercadotecnia, trabajo con mucha gente de redes, trabajo con mucha me- de grandes medios, de actores, actrices y demás. Y, y me encanta platicar con la gente y muchas veces platicas con la gente y no importa el número de seguidores que tengan, te das cuenta que todo el mundo tiene sus temas y todo el mundo tiene sus inseguridades. Y, y me, es más, me pasó hoy. Hoy, hoy platiqué con una persona por, me mandó un mensajito de, de un video que posteé en Instagram y me dijo, oye qué, oye, qué cool, fíjate, y empecé a platicar y no sé por qué la gente tiene una, una como tendencia a abrirse muy rápido conmigo y contarme cosas muy profundas muy rápido. Y empecé a platicar y de que, oye, pues qué cool, qué opinas de esto, ta, ta, ta no sé qué, es un, es un chavo que, que, que vive en Estados Unidos y de que, oye, pues qué opinas de esto, ta, 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 y me dijo, de que oye, me pasó esto, ¿cuál es tu punto de vista? Y leí mi punto de vista así medio hardcore, ¿no? Muy, muy mal, pero se sentía que él tenía una, una necesidad sádica. O sea, como él quería ser torturado, entonces yo lo torturé. O sea, él quería escuchar cosas feas, entonces yo le dije cosas no No cosas feas, pero él, él, él se abrió de una manera muy vulgar y, y me dijo cosas muy, muy personales, no sexuales, pero íntimas de, su, de, de, sus, de sus sentimientos. Y yo sentí que él quería ser torturado, entonces lo torturé. O sea, hice aseveraciones muy fuera de lugar y demás. Pero... Lo interesante es que ve su cuenta y tiene muchísimos más seguidores que yo, pero por varios ceros, más seguidores que yo, y ve su vida digital y se ve una cosa. Y luego lo que me platicó y lo que me contó es otra completamente distinta. Entonces, es muy injusto para la gente que se compara con los demás a través de redes sociales, sentirse menos o más que los otros a través de una percepción que tú tienes de su vida. Que además es una proyección de su vida real. Entonces, no solo está la subjetividad de lo que uno proyecta, de lo que creo que mi parte bonita de la vida es, aparte la subjetividad de lo que tú interpretas de lo que la vida bonita de la otra persona es. Por eso, por eso hay tanta depresión. o sea, Porque existe demasiados, como eslabones de subjetividad que se prestan a malas interpretaciones y a cargas todavía más negativas de, oye, pues mi vida es horrible por esto, esto y esto y a lo mejor te estás haciendo, pues estás exagerando tu problema y aparte veo toda la gente en internet que se la pasa increíble y viaja un chorro y va a puros eventos bien padres y hace cosas que yo nunca voy a hacer y aparte la, la, la distancia de, pues esa gente no tiene esa vida y esa gente seguramente tiene muchos problemas que está sobrecompensando, ¿no? Está bien bien interesante porque, o sea, lo que pasa es que el, el el cambio que tenemos hoy de cómo socializamos a través de redes sociales es un cambio mediático. O sea, es un cambio del contexto humano, es un cambio de cómo el ser humano se relaciona. La verdad, sí, obviamente hay repercusiones de exponer a niños tan chicos a una red social a una edad tan temprana, pero el problema es que probablemente no tengas otra opción. O sea, no es como que van a desaparecer las redes sociales en algún momento pronto. Más bien es, estamos empezando a ver cuál es el futuro de las relaciones sociales a través de los, de los medios digitales. Y esta es como una primera etapa. No sabemos cómo va a ser las relaciones sociales dentro de 50 años. O sea, piensa así... La evolución se da y se da cada vez más rápido, ¿no? O sea, no es una tendencia, no es un statement alarmante, siempre ha sucedido así. O sea, el crecimiento del, del ser humano siempre ha sido exponencial, a menos de que llegue la Tercera Guerra Mundial, llegue la Tercera Guerra Mundial y o se acabe el 90% de la población del mundo. O sea, a medida que crece la tecnología, el contexto en el cual nosotros existimos cambia, ¿no? Por la tecnología que, 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 que utilizamos. Eh, vamos a suponer así, vamos a suponer que en 100 años las conciencias humanas se van a poder subir a Internet. Y toda tu conciencia humana va a poder existir en un sistema tipo cloud-based. ¿Cómo vas a hacer relaciones sociales? Si tu conciencia existe cloud-based. ¿Va a ser a través de una interfase tipo Tumblr, censurada? O sea, más te vale que desde ahorita, los tres años, esta generación ya tenga una pseudoidea de cómo funcionan las relaciones sociales a través de la digitalización, porque en 100 años las relaciones físicas ya no van a existir. ¿Me explico? O sea, no sabes. O sea, como no sabes. Suena casi como xenofóbico decir no deberíamos exponer a los niños a las redes sociales tan temprano. ¿Qué estás tratando de preservar? ¿La condición humana? ¿O, o la manera como funciona la socialización hoy? Porque los dos me parece que pen, pienden, penden de un hilo. O sea, no hay ninguna garantía de que la manera como nos llevamos hoy va a ser la manera como nos vamos a llevar socialmente en 50 años.
1: Pero estás suponiendo que la, la etapa formativa va a suceder como, Mira, como debería ser.
0: Vamos a suponer que la misma persona que tú hace 400 años hizo un comentario sobre no dejar que los niños hablen por teléfono. Acaban de descubrir el teléfono y el niño está hablando con una persona que nunca ha visto en la vida por un aparato eléctrico y le está diciendo cómo se llama y a lo mejor hasta dónde vive y demás. No deberíamos dejar que los niños usen el teléfono para hablar con los demás antes de los 10 años de edad, porque es irresponsable. O cartas, si quieres, vete más atrás todavía. ¿Sabes? O sea, siento que todos esos cambios de paradigma a través de la tecnología generan un cierto nivel xenofóbico. Simulación. Pero Marcelo, a ti, a ti no te educaron, a ti no te educaron en el mismo contexto ni que tus abuelos. O sea, deja tú la diferencia claro. entre carta y redes sociales. Claro, o sea, claro. tú, tú ya tenías Wi-Fi en el salón cuando fuiste a carrera.
1: Sí.
0: Eh, es más, tenías proyector. Habían de que habían compus en tu salón cuando fuiste a la escuela.
1: Ok, pero eso no interfería para nada en mi socialización. Con ¿Qué? Públicos. Para nada. Pedir tareas. Copiar exámenes. Pero, güey, o sea. El hecho de que yo estoy en mi casa acostado y estoy viendo redes sociales y estoy comparándome constantemente con
0: no alguien más. Eso siempre ha pasado, nada más que te comparabas con menos gente. ¿Tú crees? Claro, claro que sí, claro que sí. O sea, ahí te va. O sea, la, la historia de Tarzán. ¿Okay? Uh-huh. A Tarzán lo mandaron a la selva, no había ningún ser humano y hizo la identificación de espejo con un chango. Uh-huh. Se empezó a comportar como chango. Rómulo y Remo. O sea, ¿me explico? O sea, ese es el tema. Tú, o sea, tú, tú necesitas de contraste para de identificarte y determinar quién eres. En el contexto que yo te ponga, si tú te comparas contra 20 personas, te vas a comparar con 20. Si yo te pongo en un contexto de 20 millones, te vas a comparar con 20 millones. Pero
1: estás suponiendo que un niño de, de 15 años va a ver las redes sociales igual como tú las ves. Para ellos, yo creo que las redes no, sociales... No, espérate. Para ellos es... Yo no
0: creo ni que tú veas las redes sociales igual que yo. Definitivamente. No, entonces la comparación entonces, que tienes para... con los niños pues, tampoco. Entonces,
1: para mí las redes sociales es como... Eh, mira, vamos a compararlo con el cigarro. A ver. Se creía que el cigarro era aceptable y que un uh-huh. niño de 20 años fuma, no pasa nada. Uh-huh. Y entonces sabemos lo dañino que era un cigarro sí. para cualquier persona.
0: Pero, pero eso, o sea, la cantidad de conocimiento que tenemos sobre las cosas cuando las usamos siempre ha sido bajo, siempre hemos sido muy tontos en ese sentido, ve la comida. O sea, era de que, la, sabes, de que, no sé, se inventó la mantequilla. Wow, sí, mantequilla, riquísimo, sabe súper bien. De que, oye, la mantequilla es bien mala porque tiene un chorro de colesterol. Inventamos una mantequilla sintética que se llama margarina. Es de que, ah, qué padre, margarina, es como mantequilla sintética, no tiene tanto colesterol. Oye, eh, la margarina da cáncer. Uh, oh, ok, vamos a regresar a la mantequilla. No, la mantequilla sí era buena siempre, sí, ¿sabes? Entonces, eh, siento que ese es un dilema del ser humano porque tomamos decisiones en base a la información que tenemos disponibles en el momento pero el problema es de que tú tampoco sabes si esa información te está preparando para un siguiente momento de la evolución humana. Definitivamente, pero a, o aquí sea, aquí ¿Te acuerdas puede... cuando, cuando inventaron las compus? Acuer, o sea, hay, 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 creo que hay un video en YouTube, inclusive, de cuando salieron las computadoras que alguien decía de que esto va a ser un gimmick de empresas, que las, solo las grandes empresas del mundo van a tener esos aparatos en la parte de atrás de una planta y nadie más va a usar esto. O sea, no, no tienes ni idea. O sea, la verdad es que tratar de anticiparnos es casi asegurarnos de que, de que le vamos a fallar.
1: Pero pero estás hablando del, del futuro como... El futuro obviamente es cambiante y el futuro depende del presente. Sí. Pero eso no le quita el, el efecto sobre el futuro del presente.
0: Pero es que cuando dices tiene ¿Tien un efecto... O sea, más, eh, no, es que tu, pre, tu premisa es que la, el, el, el uso de redes sociales tiene un impacto más negativo del que entendemos. ¿Esa es tu premisa? Sí. Ok. Eh... Ok, negativo en qué sentido? En que te trauma, yo creo. ¿Te trauma cómo?
1: Te trauma, te tra- tu psicólogo, la no lo entiendo. No, no te podrías decir, te trauma exactamente en este lugar y, y te hace tener una tendencia a, en un futuro, eh, contarte una historia negativa. Constantemente. Porque imagínate, o sea, el, el ser humano tiene una historia, una narrativa, la, la, creo que es la dualidad eh, cartesiana, que creemos que siempre hay un narrador aquí en la cabeza porque conocemos nuestro cuerpo y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, se sabe que el cerebro funciona de esa manera, se cuenta una historia constantemente a sí mismo, como interpretación de la realidad, uh-huh. o su, 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 su propia interpretación de la realidad. Uh-huh. Entonces, ¿Y según ¿qué, ¿qué no nos dice que la sociales están traumándote en ese aspecto? Que la historia que te estás contando a ti mismo constantemente va a ser negativa y eso va a causar que tengas de, de, de pulsiones a no sé, depresión por ejemplo
0: pero siempre ha existido depresión
1: pero no en este, en este caso siempre existió, por ejemplo el cigarro, siempre existió el cáncer pero no el cáncer en una cosa que es súper adictiva, que está aquí, ¿me explico? a lo pues es, o sea, sí siempre existió la depresión, siempre existió la manera de comunicarnos la exposición al mundo entero y comparación uh-huh. pero nunca en esta manera que es tan fácil de consumir ...y tan adictiva como
0: lo es el cigarro. Ese es mi premiso. Sí, o sea, sí, sí te doy el punto de que... ...hay un exceso y hay una valorización del consumismo. O sea, eso sí. Okay. Y, y las redes sociales, si quieres, sí son como una... ...cómo te diré, como una extensión de esta idea consumista. ¿Sabes porque Pues consumes entretenimiento... ...consumes eh, sexualización, consumes socialización... ...o sea, consumes una serie de cosas. Pero... <coughs> no, Pero por otro lado... Yo creo que, el, o sea, no sé, o sea, me, me parece difícil de hacer la, la, la aseveración de esto va a tener un impacto sobre la manera en cómo funciona el ser humano, ¿sabes? O sea, esto nos va a llevar a una onda de depresión, o sea, de soledad, tal vez, pero no sé si eso necesariamente se vincule de, directamente a, los, a la depresión. O sea, t- tengo mis dudas, o sea, y, y ahí te va, la otra que, que, que es lo que más me, como me, me limita de hacer un statement definitivo sobre el tema, tengo mis, mis, mis cuestionamientos sobre si esto no es una etapa necesaria evolutiva que no podemos evitar.
1: Okay.
0: ¿Sabes? O sea, como, como pensar... O sea, siendo tanta gente en la Tierra y con toda la gente nueva que va a haber los próximos años en la Tierra, o sea, no, no sé qué tan viable sea que, que continuemos teniendo relaciones sociales solo físicas. ¿Sabes? O sea, me parece que las relaciones sociales digitales probablemente van a ser aún más importantes que las físicas, ¿sabes? Que donde probablemente tus vínculos afectivos más fuertes van a ser con personas que nunca has visto en la vida real. No sé, puede ser, ¿eh? O sea, porque imagínate, de la vida, es, es en serio, porque imagínate del libro este de Expert Secret, ¿no? O sea, la persona esta que empezó un canal de YouTube de hacer potato guns, ¿no? Y descubrió que había gente sumamente fanática por el tema de potato guns en diferentes lugares del mundo. Y era la gente que estaba dispuesta a pagar y a meterle lana y a hacer Patreon y a hacer de que VIP member o lo que sea. Y, y, y construyeron un negocio muy rentable haciendo lo que amaban con gente que era tan fanática del tema como ellos, ¿no? y, y probablemente crearon amistades y vínculos con gente de otro lado del mundo, a través de un interés en común. O sea, y esto es algo hablando todavía a través del capitalismo y del entretenimiento, pero qué tal si tu alma gemela vive en Turquía y no tiene acceso a un avión y no puede viajar y resulta que son idénticos, o sea, que realmente tienen todos los temas en común y se la pasan increíble platicando juntos y quieres estar con esa persona todo el tiempo y quieres compartir todo tu día con esa persona, pero físicamente es imposible que se vean. Y a lo mejor con la gente que te rodea te sientes alienado, no quieres, la comparación no funciona, tu propia cultura te molesta de alguna manera, pero no tienes el dinero o el acceso físico para cambiarte, a lo mejor te vas a casar con una persona que, con la que nunca vas a ver. No es, no es completamente incabible. Por eso, por eso también creo que es de decir, ay sí, está raro que un niño de tres años use, use redes sociales, sí, sí creo que está raro. Pero también hay una parte de mí, de mí que dice, oye, ¿y si esto los está preparando para otra cosa? Y los niños que ahorita estamos diciendo de que no, mi hijo lo voy a tener protegido y va a usar redes sociales hasta los 10. A lo mejor se va a caer con un estigma y dentro de 50 años los niños que sí van a estar preparados para hacer ese cambio mediático son los que van a continuar el proceso evolutivo y los que privamos de, esa, de ese trauma son los que no van a estar listos para hacer el siguiente paso del proceso evolutivo.